0: Hey, Willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge geht es um einen Flashback des Monats Dezember und ich werde einfach so ein bisschen was über meinen Monat erzählen, meine Highlights, Lowlights, Fortschritte und Erkenntnisse teilen mit dir und wenn du Bock auf deine eigene Monatsreflexion hast, dann lad dir super gerne mein kostenloses Notion-Template herunter oder du findest mein Blogartikel in den Shownotes, um dort einfach zu lesen, welche Elemente nehme ich in meine ausführlichere Monatsreflexion mit rein und vielleicht kann ich das inspirieren und ich mache das immer, weil ich mir denke dann, wow, was habe ich alles geschafft und wenn ich die Monatsreflexion mal nicht mache oder spät mache, denke ich so, ah. Ich habe gar nichts erreicht in diesem Monat. Nein, so schlimm ist es mittlerweile nicht mehr. Aber ich finde, es gibt doch noch mal so Schwarz auf Weiß. So, oh mein Gott, das habe ich alles erlebt und das war irgendwie cool das festzuhalten und ja das ist mir irgendwie total wichtig und es ist mir auch irgendwie wichtig das zu teilen und für mich festzuhalten und dich damit zu inspirieren deswegen sitzen wir heute hier schön dass du da bist und ich wünsche dir ganz viel spaß beim zuhören von meinem flashback des monats dezember Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Mega schön, dass du da bist und wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen und ich dir ein bisschen was zu meinem Dezember im Jahre 2022 erzähle. Anfang Dezember, oh mein Gott, ja stimmt, ich habe Anfang Dezember dann endlich meinen Flug nach Thailand gebucht, weil ich damit so lange gestruggelt habe. Vielleicht hast du auch den letzten Flashback gehört wo ich so viel damit gestruggelt habe und dass die Flugpreise gerade so crazy sind und dass zwei Flüge von mir storniert wurden und ja, das war da so ein bisschen ein kleines Struggle. Und dann hatte ich auf jeden Fall meinen Best-Case-Scenario-Flug und bin dann nach Athen gereist und hier habe ich dann einen Monat gelebt. Und auch mein Boyfriend kam zu Besuch für über eine Woche. Und ja, wir hatten einfach eine richtig, richtig coole Zeit. Wir sind viel essen gegangen. Wir sind manchmal in eine Bar gegangen. Wir haben uns diese Akropolis-Sachen angeschaut. Wir haben sehr viel Kniffel gespielt. Wir haben geile Coffees getrunken. Ähm, Ja, es war einfach generell eine sehr, sehr chillige Zeit. Und ja, ich erforsche immer so ein bisschen, wie führen wir einfach eine Beziehung? Weil wir, wir sind sehr, sehr ähnlich. Aber wir sind auch... So, dass ich zum Beispiel viel Zeit für mich alleine brauche, er braucht auch eigentlich viel Zeit für sich alleine und ich finde es dann auch mal so ja spannend, über so Unterschiede nachzudenken und zwar, was ich so gemerkt habe, ist, er steht zum Beispiel früher auf als ich. Und macht dann so zum Beispiel seine Sachen und ich schlafe später ein. Ich gehe auch später ins Bett und arbeite zum Beispiel dann abends noch oder mache so meine Sachen. Und dann habe ich ihn mal gefragt, so, findest du das blöd, dass wir gar nicht zusammen ins Bett gehen oder zusammen aufstehen oder sonst irgendwas? Weil ich glaube, das ist auch so ein Pärchen-Ding bei vielen Leuten, ne? Dass die irgendwie, man kennt das so aus Memes oder aus so Videos bei, Instagram und so, dass Leute dann ihren Partner unbedingt wach machen wollen, weil sie sonst, keine Ahnung, ja, kennt ihr diese Videos? Ich denke mir so, hä, wenn man doch nicht zusammen aufwacht, dann lässt man doch den anderen Menschen schlafen. Ich würde mir denken so, hä, excuse me, ich schlafe noch, ich möchte länger schlafen, Dankeschön. Und er meinte so auf meine Frage ob das blöd ist, dass wir nicht zusammen einschlafen oder zusammen aufwachen, er denkt sich so, hä? Nee. Und ich finde das nämlich total entspannt. Ich finde es total wichtig, dass jeder die eigenen Bedürfnisse lebt in der Partnerschaft. Und er ist zum Beispiel Chronotyp Bär und ich bin Chronotyp Wolf. Und ich liebe es einfach noch abends zu arbeiten. Ich bin abends noch viel aktiver. Er steht einfach früher auf, ist morgens aktiver. Und ja, ähm, so ergänzt sich das einfach ganz gut, dass jeder so sein Ding machen kann und so haben wir einfach noch auch so Zeit alleine, jeder für sich und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, außerdem habe ich gerade eine sehr große Wohnung und ja, im siebten Stock, ich liebe diese Wohnung, ich hatte zwar auch in Albanien eine richtig, richtig geile Wohnung, ich habe auch generell dieses Jahr sehr viel Glück mit meinen Wohnungen gehabt, die ich ja, überall hatte, in Berlin. In Bali hatte ich sehr geile Unterkünfte. Ja, und dann gab es nur noch in Anführungsstrichen Albanien und Athen. Weitere Highlights waren auf jeden Fall, dass ich einfach eine tolle Beziehung habe mit meinem Freund, dass ich meinen Fastentag zu Silvester geschafft habe. Und zwar dieses Ding mit dem Fastentag. Ich fand es richtig nervig, dass ich das noch integrieren musste in das Jahr. Aber mein Ritual seit... 2017, und das sind jetzt schon echt sehr, sehr viele Jahre und ich wollte es nicht brechen, ist es, mein Ritual ist es, jeden Dezember quasi so ein Fasten zu machen. Und das Fasten 2017 war eine Woche Saftfasten, dann habe ich 2018 Wasserfasten gemacht, fünf Tage. 2019 habe ich dann hauptsächlich Gemüsesäfte getrunken für ungefähr eine Woche, 2020 habe ich drei Tage lang einfach Obst und Gemüse gegessen, beziehungsweise das so zubereitet als Smoothies und so weiter. 2021 habe ich fünf oder sieben Tage Kokosnusswasserfasten gemacht und 2022 habe ich jetzt einfach einen Tag gemacht, wo ich einen kleinen rote Betesaft getrunken habe und einen winzigen Apfelsaft, den ich noch hatte. Und ja, (lacht) habe es zum Glück durchgehalten, diesen einzigen Tag, obwohl es mir echt schwer gefallen ist. Ja, das waren meine Highlights. Plus, ich hatte meinen ersten New Moon Manifesting Circle. An alle, die dabei waren, mega schön, (lacht) dass du da warst. Und ich werde sicherlich nochmal den einen oder anderen New Moon Circle machen. Also vor allem der Neumond, den mag ich sehr, sehr gerne. Und zu Vollmond werde ich wahrscheinlich eher keine Circle machen, weil im Vollmond bin ich so in meinem eigenen so, oh mein Gott, mein Leben, meine Energie, meine Themen und so weiter. Und natürlich größtes Highlight mit natürlich dem Urlaub mit meinem Boyfriend hier in Athen ist natürlich mein Gruppenmentoring. Und das ist einfach total cool, mit anderen Leuten so das zu teilen für für was ich mich einfach so krass interessiere, was für mich die größten Shifts gemacht haben, ne, die ganzen Sessions für sie vorzubereiten und das Wissen zu teilen und da von meiner Erfahrung einfach zu sprechen. Und ja, das hat den anderen, glaube ich, am meisten gefallen, habe ich so mitbekommen, ja, dass ich so viel aus meinen Erlebnissen einfach erzähle und sie dann dadurch einfach merken, oh mein Gott, ich habe ja auch total die krassen Hellsinne, das war mir vorher gar nicht bewusst. ja, Und dass vieles einfach wie so hochkommt, ja, während du zum Beispiel in diesem Raum bist, in dem Gruppenmentoring-Raum, kommen einfach so viele Themen hoch und so viel, als würde da einfach neues Potenzial freigeschaltet werden, sage ich jetzt mal so, obwohl Potenzial natürlich auch so ein bisschen... Ne, so ein verpönter Begriff mittlerweile schon ist in dieser Spiritual Bubble, weil es ja eigentlich so nichts sagen ist irgendwie. Und ähm, ist ein bisschen TMI mal wieder, ne? aber das Thema vaginale Orgasmen, das teile ich ja auch hin und wieder in meiner Monatsreflexion. Und zwar ist es für mich einfach so besonders, weil ich früher einfach dachte... Es ist mir verwehrt. Mein Körper ist dafür nicht in der Lage, irgendwie vaginale Orgasmen zu haben. Und ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, vor allem jetzt vor allem in der in den letzten Monaten und vor allem na, sagen wir letzten Monat, ne, wenn du mit dir selbst mehr ins Reine kommst, sage ich mal, mehr an deinen Themen auch arbeitest, auch mit deinen übernatürlichen Sinnen arbeitest, ja, mit deinen Hellsinnen, sinnlicher auch fürs Leben wirst und dann wirst du einfach, ja, auch sinnlicher Berührungen gegenüber und all diesen sexuellen Sachen, die für mich total das Thema einfach waren, ja, und deswegen sehe ich das ehrlich gesagt schon als Fortschritt, auch wenn ich es nicht als Fortschritt sehen möchte auf eine Art und Weise, aber irgendwie halt schon, weil ich mir dachte immer so, das funktioniert für mich nicht, ne, und Gerade das Thema Sexualität ist, oder auch Intimität, ne, also Intimität hat für mich echt wenig mit Sexualität an sich zu tun, natürlich gibt es sich auch beides die Hand, ne, aber Intimität, auch so dieses Vertrauen zuzulassen und Nähe zuzulassen und sich vor jemandem so zu zeigen als Person, die man ist und auch empfangen zu können und, ja, das ist für mich so ein krasses Ding, aufgrund meiner Vergangenheit mit toxischen Beziehungen, ne? Und mit Menschen einfach in meinem Umfeld, in meinem extrem nahen Umfeld oder halt mein Partner äh, mit einer Persönlichkeitsstörung, ne? Und da habe ich natürlich auch viel mit Menschen erlebt, was mich verletzt hat, was mich enttäuscht hat und was mich halt auch sehr verschlossen hat, vor allem. In Bezug auf Männer, in Bezug auf Partnerschaft und deswegen freue ich mich halt so sehr, dass ich mit meinem Partner jetzt gerade schon seit so vielen Jahren eine sehr erfüllte Partnerschaft führen kann und klar, wir wachsen da auch immer oder probieren aus, wie wir uns näher kommen können auf einer emotionalen Art und Weise oder dass ich einfach so meine Bedürfnisse kommuniziere und irgendwie, wenn ich was sage, es hat das jetzt alles irgendwie so voll den sexuellen Kontext, das meine ich überhaupt gar nicht, ne? Aber einfach darüber zu sprechen und, hey, das bin ich und das sind meine Emotionen dazu und, ja, einfach wirklich zu kommunizieren in der Partnerschaft und dass halt einfach beide, auch wenn es teilweise echt sehr, sehr lange dauert, sich beide einfach verstehen und ich glaube, bei manchen Menschen hört es einfach davor auf, dass sie aus aus Zeitgründen oder weil sie denken so, ja, ich will den anderen nicht wahrhaftig irgendwie verstehen, dass sie einfach davor aufhören, miteinander zu zu kommunizieren. Ja, es ist schon ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich glaube, was uns beide auch so sehr in der Beziehung geöffnet hat, ist auf jeden Fall dieses Slow-Sex-Buch, von dieser Diana irgendwas und da geht es ja nicht nur um das Thema Sexualität, sondern auch so dieses sich berühren lassen auf einer tieferen Ebene und raus aus diesem ganzen sexuellen Stress zu kommen und das wieder so als was Nahhaftes zu sehen, als was Energetisches, einen energetischen Austausch und ja, das ist auf jeden Fall ein großes Ein großer Win gerade in meinem Leben, das zu erfahren und mich langsam aber sicher aus meinen ganzen schwierigen Mustern zu lösen und triggern und Sachen einfach aus der Vergangenheit, die so schwer waren und ja, teilweise natürlich immer noch schwer dort liegen, aber vor allem auch so dieses dieses Thema Schattenarbeit und auch die Tools in The Cosmic Connection, die ich so teile, die Sessions dass es mir einfach immer leichter wird, mit meinen Themen einfach zu arbeiten und ja, es gibt natürlich einen Grund, warum ich dieses Gruppenmentoring mache und warum es um das Thema emotionale Intelligenz und Resilienz geht und weil ich da einfach sehr viel so in den letzten zehn Jahren erfahren habe und meine eigenen Tools entwickelt habe durch Erfahrungen und Es ist einfach schön, das anderen mitzugeben und darüber zu sprechen, was mir geholfen hat, wie mir das geholfen hat. Und ja, das waren meine Highlights im Monat Dezember. Meine Lowlights waren, dass ich mich echt relativ häufig overwhelmed gefühlt habe. Es könnte eventuell auch am Vollmond in den Zwillingen gelegen haben, aber ich will es jetzt auch nicht immer auf den Mond schieben oder auf meinen zyklischen Herbst. Und das andere, was ich echt negativ fand, war halt die Kälte. Und dann habe ich auch halt gemerkt, so, ja, mh, klar es ist noch an manchen anderen Orten in Europa relativ warm in den nächsten Monaten, aber irgendwie hat es mich jetzt einfach so nach Thailand gezogen und bin da auch sehr gespannt drauf. Und oh mein Gott, ja, das Thema mit Thailand, oh mein Gott, das habe ich noch gar nicht geteilt, ne? Manche wissen ja vielleicht von euch, die meinen Podcast regelmäßig hören, dass ich schon das sehr, sehr gut finde, dass Cannabis legalisiert wird. Nicht, damit alle Leute kiffen können die ganze Zeit, aber dass halt einfach in Thailand Cannabis entkriminalisiert wurde. Und damit quasi laut bestimmten Medien zu einer Art Amsterdam in Asien geworden ist, beziehungsweise zu Niederlanden. Und es gibt da halt mittlerweile ganz, ganz viele Coffeeshops und Plantagen und Krankenhäuser, die komplett mit Cannabis irgendwie Leute behandeln. Und das ist einfach so krass. Und dass ich mir das einfach in so einem Anfangsstadium von dieser Welle, dass es jetzt halt erlaubt ist, sagen wir mal erlaubt, ne, dass ich mir das anschauen kann mit meinem Mindset, wie ich halt über Cannabis einfach denke. Ich finde, das ist einfach so krass, dass wir jetzt endlich in Asien so eine Veränderung sehen. Und es geht mir gar nicht darum, irgendwie ein Joint zu rauchen, aber es ist einfach cool, weil ich sehr viel Potenzial einfach in dieser Pflanze sehe. Und was das halt auch für Freiheit in das Land bringen kann. Und ich bin mal gespannt, wie das dann sich auf die anderen Länder auswirkt in Asien, beziehungsweise in Südostasien. Wie wirkt sich das auf den Rest der Welt aus? Und ich finde einfach so ein Land wie Thailand, was einfach krass gelitten hat über die letzten Jahre, so viele Einnahmen weggebrochen und so viel weniger Tourismus und... Wie schlimm ist es bitte, wenn dein Leben auf Tourismus beruht und auf einmal fällt sowas weg? Und ich meine, viele Menschen sind mega kreativ. Ich habe es ja in Bali immer gesehen. Ne, Manche Leute hatten so viele Jobs und haben dann ein bestimmtes Wasser ausgefahren und zu den Le- Leuten gebracht oder haben Essen geliefert. Und viele Menschen haben da einfach sehr, sehr viele verschiedene Jobs. Und ich bin einfach so froh darüber, dass sowas wie Cannabis einfach sehr viel Geld in dieses Land bringen kann, wo Menschen einfach, ja, einfach gelitten haben die letzten Jahre und ich freue mich natürlich, das einfach zu sehen, wie sich das so entwickelt und wie das jetzt so am Anfang einfach ist und generell war ich halt schon seit 2017 nicht mehr in in Thailand und bin mal gespannt, wie sich das über so die Jahre verändert hat und bin einfach mega excited. Fortschritte in meinem Leben sind dass ich jetzt seit längerer Zeit, also seit mehreren Wochen, zwei Routinen bzw. zwei Rituale pro Woche gut integriert habe. Und einmal ist es mein Donnerstags-Money-Date, wo ich verschiedene Sachen mache und mein Digital-Clean-Up, also mein digitales Aufräumen. Und das mache ich immer freitags. Und ich werde da jetzt mal kurz schauen, was ich da alles mache. Vielleicht inspiriert dich das? Also bei meinem Money-Date... Das mache ich nicht immer donnerstags, aber halt einmal die Woche, wo ich halt schaue, okay, wie viel Geld habe ich auf meinen ganzen Bank-Accounts, was waren meine Wins und was ist quasi Work in Progress gerade, welche Kreditkarten muss ich gerade ausgleichen, äh, ich trage meinen Finanzsheet nach bzw. update das, also ich mache immer so eine Ausgabenliste einfach. Dann müssen irgendwelche Überweisungen gemacht werden und im Idealfall, was ich jetzt noch nicht so religiously eingeführt habe, ist die Money Meditation. Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich für 2023 mehr Meditation auf meinem Podcast habe. Falls du dir eine wünschst, let me know. Oder ich freue mich natürlich auch über Feedback und so weiter, was du dir für 2023 alles wünschst, weil ich möchte nämlich den Podcast wieder mehr priorisieren. Vor allem weil ich jetzt die letzten zwei Monate halt wirklich sehr krass im Tunnelmodus mit meinem Gruppenmentoring, The Cosmic Connection und habe deswegen auch nicht so viel Content gemacht um, for free, weil natürlich, ja, der ganze Content, mein Headspace mehr im Gruppenmentoring drin war und ich bin einfach gespannt, was 2023 so bringt. Aber ich bin sehr stolz, dass ich jetzt mittlerweile schon fast jede Woche meinen Newsletter raussende und ich freue mich natürlich auch, wenn du in meinem Newsletter bist und, ja, wenn dir das gefällt oder wenn du dir was wünscht an Content, dann sag mir gerne Bescheid, da freue ich mich immer. Der Friday Digital Cleanup. Beinhaltet, dass ich zum Beispiel meinen Download-Ordner aufräume und meinen Desktop auf dem Computer. Ich beantworte alle Nachrichten bei Telegram und WhatsApp. Das mache ich meistens auch mehr als einmal die Woche, aber mich stresst das zum Beispiel oder würde das stressen, wenn ich irgendwie jeden Tag zurückschreiben müsste. Deswegen, alle Leute wissen bei mir, das kann mit den Antworten auch mal länger dauern. Ich mache das nämlich nur, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Und ich mache das dann auch in Batches, wenn ich dann am Computer zum Beispiel allen Leuten zurückschreibe und nicht am Handy. Dann mache ich Inbox Zero, indem ich alle Mails, die mich noch interessieren, mit einem Sternchen markiere. Und dann archiviere ich quasi alles oder melde mich von Newslettern ab und so weiter. Dann mache ich halt... Noch das Sortieren meiner Inbox bei Notion, sortiere meinen Screenshot-Ordner, übertrage meine Notizen von meinem Handy in Notion, dann checke ich meine Goals, äh, meine Alive in Wonderland Goals, beziehungsweise meine Projekte und Business Goals und meine AJ Goals, habe ich es hier genannt, also meine Annemarie Goals und meine 2023 Roadmap und dann checke ich noch so Links, die ich dann mit Tags versehe, die ich mir so gespeichert habe. Also das ist quasi mein Second Brain, sowas in die Richtung, aber noch nicht so richtig durchdacht, wie ich es gerne hätte. Also das waren jetzt so diese zwei Rituale, die ich jetzt langsam ganz gut integriert habe. Dauert ja auch so ein bisschen immer, bis man das wirklich komplett ja, in seine Woche einfach integriert hat. Ne? Dann, was auch gut läuft beziehungsweise ein Fortschritt ist, ist generell so der Ablauf, wie ich Meditationen mache, wie ich Workshops mache, und ganz großes Thema auch Empfangen, wo ich letztens auch so eine coole Session mit meiner Therapeutin hatte, ne? Auch so um den Archetypen der Königin. Und ich mir dachte so, oh mein Gott, immer die Leute mit ihren ganzen Königin-Scheiß. Ne? Es gibt ja auch so viele Leute, die immer so, ja, yeah, I'm the Queen. Und dann gab es alles so, anstatt Goddess gab es auf einmal bei Instagram alles mit Queen, Queen-Wipes und Und irgendwie hat mich das immer so ein bisschen genervt und ich fand es immer ein bisschen schwachsinnig, ne? Aber ja, die Queen steht ja auch für Souveränität, für das Empfangen, dass jemand ihr ein Geschenk bringt und man nimmt es an und oft ist man ja auch so ein bisschen in dem Vibe oder ich war oder bin oft in dem Vibe so, nein, ich brauche das Geschenk nicht oder ich muss sofort was zurückgeben oder bin eher in der gebenden Position und lerne auch immer mehr zu empfangen, was ich natürlich sehr positiv auf mein Sexleben als auch auf mein ich würde auch sagen, Business auswirkt natürlich, ne? Das Thema Empfangen, das kann auch sehr, sehr wichtig sein. Und, ah, genau, eine sehr große Erkenntnis war nämlich, okay, kommen wir gleich zu den Erkenntnissen direkt, ne? Eine große Erkenntnis war, auch aus der Session mit meiner Therapeutin, ich bin in den letzten Jahren so viel in meine Tiefen gegangen. Und ich hatte natürlich auch viele Höhen, ja? Oder ich habe immer noch viele Höhen, ja? Ich habe die ganze Zeit krasse Höhen. Aber. Je mehr du in diese Tiefen gehst und dich da halten kannst, in Anführungsstrichen halten, ne, und da gut bist mit dem Regulieren in deinen Tiefen, auf der anderen Seite gibt dir das Leben halt einfach krasse Heiß, um zu gucken, kannst du damit gut umgehen, ja. Und ich hatte in der Vergangenheit einfach, also in der kürzeren Vergangenheit, Situationen, wo ich sehr entweder beschenkt wurde, wo mir Leute was schenken wollten, ähm, sehr, sehr lieb zu mir waren oder dass mein Boyfriend mir zum Beispiel immer Essen macht oder beziehungsweise für uns gemeinsam Essen macht und mir leckere Kaffees ans Bett bringt oder wohin auch immer, wo ich gerade bin. Oder dann habe ich zum Beispiel an einem Tag fast 200 Newsletter-Abonnenten dazu bekommen, ja. Also richtig crazy, Dinge oder halt auch nicht so crazy Dinge, ne, wo man immer so denkt, so boah, das ist jetzt aber krass, aber krass high einfach auf dieser Gegenseite zu diesem Low, was ich halt sehr, sehr gut handeln kann, aber jetzt kommen halt seit geraumer Zeit immer, immer mehr Dinge in mein Leben, ja, wo ich einfach lerne zu empfangen und das Hohe einfach halte und mich da in diesem Hohen einfach reguliere. Und das ist einfach, ja, interessant und einfach auch ein positiver, Anführungsstrichen, positiver Nebeneffekt zu dem der ganzen Schattenarbeit, ne? Was natürlich auch ein, Ziel von dem Gruppenmentoring ist, ist, ne, dass du deine Tiefen hältst, um dann zu lernen, ja, das Leben gibt mir, tolle Sachen zu empfangen, ja, kann ich mich in den Höhen halten, ja, kann ich mich in den Höhen regulieren. Dann, wenn ich das Thema Überforderung habe, dachte ich mir so, hä, warum bist du da so im Widerstand dagegen? Und dann habe ich immer gesagt, ich bin überfordert und es ist okay und ich mache jetzt seit, ja, okay, seit einer Woche, sage ich jetzt mal, ne, und davor habe ich ein paar Mal EFT-Sessions gemacht, auch ein Element in meinem Gruppenmentoring. ne, du hast zum Beispiel eine Audio, die erklärt das erstmal alles, die eigenen Runden, um dir dann auch die Möglichkeit zu geben, wenn du ein bisschen fortgeschrittener mit der Methode bist, dass du das alles für dich selbst formulieren kannst und es gibt halt zwei Sessions, wo du einfach mitklopfen kannst, ja, EFT-Session, Emotional Freedom Technique, um mir dabei zu helfen, meine Glaubenssätze zu transformieren, um mein Unterbewusstsein neu umzuprogrammieren und ja, und auch mit dem Thema Überforderung einfach zu klopfen, an verschiedene Akupressurpunkte, diese EFT-Technik zu nutzen und zu denken, ich bin überfordert und es ist okay, ja, also vielleicht kennst du das auch, dass man sich da einfach so, nein, ich bin überfordert, so, mh, aber ist ja auch Einfach nur in Anführungsstrichen ein unangenehmes Gefühl. Dann mache ich jeden Monat halt mehr Learnings darüber, was meine Bedürfnisse sind, was mich stresst, was mich entspannt, was mir Energie gibt und was mir Energie nimmt. Auch immer sehr hilfreich, um mein Leben zu führen, ja. Und vor allem in einer guten Energie zu führen, sage ich jetzt mal. Und du kannst auch in einer guten Energie sein, wenn du gerade weinst oder... Wenn du äh, gerade traurig bist und deine unangenehmen Gefühle fühlst, ja, es geht halt einfach darum, dass wir so eine emotionale Souveränität einfach einnehmen und so denken so, ja, ich fühle das jetzt und es ist in Ordnung. Und ein großes Learning für mich ist es auch noch zu fragen, was wäre das Best-Case-Szenario? Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Step in meiner Shadow-Alchemy-Guidance-Session, auch in meinem gruppen Weil diese vier Schritte, die ich für mich rauskristallisiert habe, die ich schon seit mehreren Jahren einfach mache, was mir so, so viel hilft, tiefe Prozesse einfach zu navigieren und mich dann am Ende zu fragen, was wäre das Best-Case-Szenario. Und dass dieses Best-Case-Szenario einfach so häufig eintritt, wenn ich fast immer, weil ich halt dann teilweise auch wirklich eine Step-by-Step-Liste zu diesem Best-Case-Szenario mache okay, ich sage jetzt auch nicht das Best-Case-Szenario ist, ich werde morgen Millionärin, ja. Könnte natürlich sein, aber, okay, habe ich jetzt noch nie aufgeschrieben, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob das jetzt direkt eintreten würde, ja. Aber meine Best-Case-Szenarios sind einfach so, zum Beispiel, ich habe Stress mit einer Person, dazu mache ich halt manchmal Schattenarbeit oder wenn ich irgendwie krass enttäuscht bin oder krass wütend oder keine Ahnung, irgendwas ist passiert, dann mache ich so meinen Four-Step-Shadow-Alchemy-Process und dann steht da am Ende... Best-Case-Szenario und dann ist es ja auch oft so mit der Person reden und dann ist irgendwie alles wieder gut und keine Ahnung was oder das und das passiert dann und ich denke mir so, wow, ja und dann am Ende kann man das natürlich auch noch visualisieren und damit mehr manifestieren, genau, also das ist für mich so einer meiner wichtigsten kreierten Schattenarbeitstools aus den letzten Jahren, das natürlich auch in mein Gruppenmentoring geflossen ist, ja, also wenn du dich hier angesprochen fühlst, mehr Schattenarbeit machen möchtest und so weiter, dann schaut dir super gerne die Page dazu an auf meiner Website aliveandwonderland.com, findest du aber auch nochmal in den Shownotes und dass ich auch mehr Future Self-Dancing mache, Vision-Journaling... Die EFT-Sessions habe ich schon genannt, ne? dass ich da gerade noch mal viel am Ausprobieren bin seit den letzten Monaten. Ja, was funktioniert wirklich in der Tiefe, um Glaubenssätze umzuprogrammieren? Wie kann jeder Mensch einfach für sich selbst lernen, Energiearbeit an sich anzuwenden, um Blockaden einfach loszulassen und konkurrent, also einfach zu zerschmelzen mit der... Version, die man einfach sein möchte im Leben, ja, und das muss nicht von heute auf morgen funktionieren, ja, aber es gibt dahin ganz, ganz viele Steps und Sachen, wovon man sich lösen kann, was man loslassen kann, ja, dass du Energiearbeit für dich machst, dass du meditierst und mein Framework dazu ist einfach Hellsinnetraining, training weil Meditation und Energiearbeit, aber auch Frequency-Upgrade sich sehr positiv auf dich und deine emotionale Intelligenz und Resilienz auswirken, damit du einfach mehr bei dir bist, dass du einfach mehr Klarheit für dich und dein Leben hast, dass du leichter mit deinen emotionalen Hochs und Tiefs umgehen kannst. Und ja, deswegen habe ich The Cosmic Connection kreiert. Und ja, das ist auf jeden Fall ein krasses Herzenprojekt, wie du vielleicht auch merkst. Und ja wenn du mehr dazu erfahren möchtest, findest du das in den Shownotes. Und das war's jetzt erstmal für heute. Schön, dass du da warst. Alle wichtigen Links zur Folge habe ich dir natürlich unten in den Shownotes verpackt. Und ich freue mich einfach mega von dir zu hören. Lass uns super gerne auf Instagram connecten unter wonderland mit drei Unterstrichen. Alle Wege, wie du mit mir arbeiten kannst, findest du auf meiner Webseite wonderland.com oder in den Shownotes. Und das war's jetzt für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.